0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Lars Heide und der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz kommt heute mit etwas Verspätung aus gutem Grund. Denn wir wollten abwarten, wie die Auszählung der Bezirkswahlen in Hamburg gelaufen ist. Und das wird heute unser einziges Thema sein. Und dafür habe ich Peter Ulrich Mayer und Andreas Dey aus unserer Landespolitikredaktion zu Gast. Und, lieber Peter, lieber Andreas, das, was ich gestern andeutete, wird zu wenig gesagt. Der große Triumph der Grünen bei der Europawahl in Hamburg als stärkste Kraft hat sich heute bestätigt, Peter. Die Grünen sind auch bei der Bezirkswahl mit großem Abstand. Die stärkste Kraft.
1: Also wenn man das die Bezirksergebnisse auf das Land hochrechnet, landesweit, dann liegen die Grünen bei etwas über 31 Prozent, die SPD dann bei 24 und alle anderen, auch die CDU, dahinter weit abgeschlagen. Aber der Abstand zwischen SPD und Grünen
0: ist deutlich. Kann man eigentlich das jetzt in irgendeiner Form vergleichen mit der letzten Bürgerschaftswahl, wo glaube ich die Grünen etwa ein Drittel der Stimmen hatten? Ja.
1: Ja, also es ist natürlich, also wenn man nur die Stimmergebnisse nimmt, eine komplette Umkehrung, kann man gar nicht anders sagen. Auffällig auf der anderen Seite ist, dass eben in der Addition Rot-Grün nach wie vor eine ziemliche Mehrheit hat. Man sollte vielleicht präziser sagen Grün-Rot.
0: Genau. Andreas, es ist ja in sieben Bezirken gewählt worden. Wie, wer hat jetzt welchen Bezirk für sich gewonnen? Die Grünen haben vier Bezirke
2: für sich entschieden und zwar Eimsbüttel, Altona und Hamburg-Nord. Die drei ein bisschen wie erwartet ja. oder zumindest ist es nicht völlig überraschend, aber sie liegen auch in Mitte, in Hamburg Mitte, knapp vor der SPD. Die anderen drei äh, sieht die SPD vorne, allerdings äh, zum Teil nur mit hauchdünnem Vorsprung in Harburg und auch in Wandsbeck, in Bergedorf ist der Vorsprung zwei, drei Punkte, während die Grünen in ihren vier gewonnenen Bezirken zum
0: Teil erheblich mit 10 bis 15 Punkten vor der SPD liegen. Habt ihr schon erste Erklärung dafür, warum die Grünen derart stark sind? Wir werden gleich noch hören, du hast mit, äh, Andreas, du hast mit äh, Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin, darüber gesprochen. Das können wir uns gleich noch anhören, aber gibt es für euch schon Erklärungen, warum die Grünen so stark auch auf Bezirksebene sind? Ja,
1: das, das sind weniger Bezirksgründe, würde ich sagen, sondern der Gesamttrend, der Trend in Deutschland hat eigentlich auch auf die Bezirksebene durchgeschlagen. Wir haben es ja bei den Europawahlen schon gesehen, dass Hamburg sich nicht abkoppeln kann vom Bundestrend. Der Bundestrend ist eben für die Grünen im Moment ausgesprochen positiv, Stichwort Klimawandel und gibt noch ein paar andere Punkte. Und die einstmals großen Parteien, vor allem eben die SPD, tut sich sehr schwer. Die SPD schneidet in Hamburg besser ab als im Bund, aber der Trend ist trotzdem eindeutig. Und die Hoffnung der Sozialdemokraten, dass sozusagen die Menschen bei den Bezirkswahlen nach Bezirksgesichtspunkten in erster Linie abstimmen, die hat sich jedenfalls nicht erfüllt.
0: Hören wir doch mal, was die große Gewinnerin, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand, aber... Die, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die Spitzenkandidaten der Grünen bei der nächsten Bürgerschaftswahl, zu dem Ausgang der Wahlen sagt, Andreas Dey hat mit ihr gesprochen und so hört sich das an. Frau Fegebank,
2: bei der Europawahl sind die Grünen in Hamburg stärkste Kraft geworden und jetzt sind rund ein Viertel der Stimmen zur Bezirkswahl ausgezählt und die Grünen liegen stand jetzt landesweit mit 30,2 Prozent klar vorn, zudem auch in drei Bezirken. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein Traumergebnis?
3: Das kann man so sagen. Es ist zumindest ein ziemlicher Hammer und ich habe in den letzten Wochen gedacht, das könnte gut werden, als ich unterwegs war im Wahlkampf. Und das haben auch unsere Parteifreundinnen und Freunde, die bei Veranstaltungen, Aktionen Anständen waren, mir gespiegelt, dass sie gesagt haben, Stimmung ist gut, aber das übersteigt jetzt wirklich meine kühnsten Erwartungen. Das ist einfach wirklich großartig
2: dass die Grünen bei der Europawahl stark abschneiden würden, war ja erwartet worden. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass der Zuspruch jetzt auf lokaler Ebene in Hamburg genauso groß ist?
3: Also mit Sicherheit spielen Inhalte eine ganz große Rolle. Das haben wir bei der Europawahl gesehen. Und ich bin auch überzeugt, dass das durchgeschlagen hat und durchschlägt auf die Bezirke. Da ist über viele Jahre konsequent und mit viel Leidenschaft Arbeit vor Ort gemacht worden. Und wir sind langsam gewachsen in allen Bezirken. Das ist mir ganz wichtig. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass wir nicht nur in unseren Hochburgen noch mal zugelegt haben, sondern dass wir vor allem dort wo wir, wo ich es auch am wenigsten erwartet hätte, also schon ein gutes Ergebnis, aber solche Zuwächse in Harburg, in Bergedorf, in Wandsbek, dass wir das sicherlich auch ein Stück weit auf die gute Arbeit vor Ort zurückführen können und gleichzeitig aber auch da das Klimathema natürlich eine Rolle spielt. Das ist ein globales Problem, europäisches, aber es wird ja gelöst vor Ort. Und da traut man uns offenkundig mehr zu, als es in der Vergangenheit der Fall war.
2: Inwiefern sehen Sie das Wahlergebnis oder diesen Zwischenstand jetzt auch als Abstimmung über Ihre Verkehrspolitik an?
3: Insgesamt lässt sich ja festhalten, dass die Themen, von denen man immer sagte, das seien Nischenthemen und werden deshalb von den Grünen bearbeitet, dass die richtig ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind und einfach Themen sind, die alle betreffen. Und die Verkehrswende ist in einem Stadtstaat, ist in einer Stadt wie Hamburg ein ganz zentrales Thema weil zum einen die Frage des Klimawandels darüber adressiert wird, aber zum anderen ganz praktisch die Frage, wie komme ich schnell, sicher, günstig von A nach B? Und wenn das gelingt, also wenn wir den ÖPNV so ausbauen, wenn die Radverkehrsstrategie so vorangebracht wird, wenn wir einen Mix aus verschiedenen Verkehrsträgern haben, dann macht sich die Verkehrswende ganz von selbst. Und offenkundig haben wir da ein ziemlich überzeugendes Angebot, auch jeweils in den Bezirken, sei es Harburg bis hin nach Nord gemacht und das freut mich natürlich, dass das so viel Zuspruch findet.
2: Sollten die Grünen, so wie es jetzt aussieht, in drei oder sogar mehr Bezirken stärkste Kraft werden, werden sie dann Anspruch auf die Posten der Bezirksamtsleiter erheben?
3: Das Schöne bei uns, bei den Grünen ist ja, dass wir keine Befehl- und Gehorsampartei sind, bei uns wächst eine Partei von der Basis und genauso werden auch dort die Entscheidungen getroffen. Das heißt, jetzt gucken wir uns im Lichte der Ergebnisse an, was geht, was nicht geht und das machen die Leute vor Ort. Und zwar sowohl die Frage von Inhalten als auch die Frage von Personal und Koalition. Und dafür haben wir selbstbewusste Bezirke und jetzt können sie auch mal zeigen, dass sie selbstbewusst sind.
2: Stichwort Koalition. Sie regieren auf Landesebene ja in Koalition mit der SPD, der Sie jetzt mutmaßlich die Mehrheit in mehreren Bezirken abnehmen werden. Welche Auswirkungen hat das auf das Regieren im Senat?
3: Ich hoffe, dass das möglichst geringe Auswirkungen hat, weil wir die letzten gut vier Jahre gezeigt haben, dass wir mit einer satten Mehrheit gute Arbeit gemacht haben für die Stadt und das wünsche ich mir natürlich jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate. Und wir haben das Mandat, mindestens bis Februar 2020 miteinander zu regieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen in der Stadt, dass die Leute das auch von uns erwarten. Die wollen nicht, dass wir jetzt auf offener Bühne Kämpfe miteinander austragen und anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, dass wir uns nur noch auf unsere Probleme konzentrieren, sondern weiter wie bisher gucken, was sind die Probleme der Stadt und die gemeinsam angehen.
2: Einmal müssen wir uns trotzdem noch mit Ihnen persönlich beschäftigen. Mhm. Sie sind zweite Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin ich der Grünen. Fürchtet ja. Kannen Sie sich <lacht> angesichts dieser Ergebnisse denn jetzt noch verkneifen zu sagen: Ja, ich
3: möchte erste Bürgermeisterin werden. Ich glaube, auch hier ist äh, Ruhe und äh, Umsicht nach wie vor das äh, Gebot der Stunde. Und ich lasse mich da auch überhaupt nicht kirre machen. Ich habe äh, schon mehrfach gesagt, wer eine grüne Bürgermeisterin will, der kann sie wählen. Und das gilt auch heute noch. Und außerdem gilt, dass ich mir jede Verantwortung zutraue, die mir die Hamburgerinnen und Hamburger geben. Und äh, das ist viel besser, als jetzt die Backen groß aufzupusten und äh, kraftmeierisch äh, irgendwelche Wahlkampftitel in die Welt hinaus zu posauen, sondern weiter gute Arbeit zu machen. Also cool bleiben, weiterarbeiten, das ist jetzt erstmal die Devise.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Peter, du warst jetzt eben vor wenigen Minuten noch beim Bürgermeister. Der Bürgermeister wird diese Wahl etwas anders beurteilen als seine zweite Bürgermeisterin.
1: Ja, ja. vor allem natürlich die Konsequenzen daraus. Also sowohl äh, Peter Censcher als auch die SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhardt haben von einer Enttäuschung gesprochen. Das ist natürlich angesichts des Wahlergebnisses eine heftige Untertreibung. Man versucht natürlich ein bisschen die Reihen jetzt geschlossen zu halten. Und was sehr stark spürbar ist äh, bei der SPD, bei Censcher eben auch, äh, man versucht äh, dieses sehr negative Wahlergebnis möglichst schnell beiseite zu wischen und sich auf die ähm, Bürgerschaftswahl zu konzentrieren, die ja schon in knapp neun Monaten stattfinden mhm. wird. Das wird also jetzt das neue Thema der SPD sein, mit dem
0: Versuch, auch Themen ein bisschen neu noch zu besetzen. Ist diese Bezirkswahl jetzt so etwas wie eine kleine Vorentscheidung vor der Bürgerschaftswahl? Ja, einerseits... Äh, kann man sagen, was soll in
1: neun Monaten jetzt so ganz grundsätzlich passieren? Also ich glaube schon, dass das ähm, einen Trend signalisiert. So haben wir es ja vorher auch immer gesagt. Diese Bezirkswahl, diesen Bezirkswahlen kommt eine relativ große Bedeutung mit Blick auf die Bürgerschaftswahl zu. Andererseits, nochmal das erinnert, was Change eben gesagt hat, der kam mit dem Beispiel 2015, wo etwa ein Dreivierteljahr vorher auch eine Bezirkswahl stattgefunden hat, bei der die SPD schon verloren hat. Und wo es dann aus SPD-Sicht ja bei der Bürgerschaftswahl gelungen ist, nochmal sehr deutlich stärkste Kraft zu werden. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung jetzt, dass solch ein Turnaround wieder hinzukriegen ist. Wobei man eben sagen muss... Ähm, es ist ja auch diese Bezirkswahlen nicht in Wahrheit eine Abrechnung mit der Senatspolitik, denn die Grünen sitzen ja im Senat, und, äh, sondern
0: es ist einfach so, dass man sich mehr Grün wünscht. Ne? Das ist ja, Ich weiß nicht, Andreas, ob du das festgestellt hast, ich habe das festgestellt in den Wahllokalen, ähm, äh, in dem ich gewählt habe, wo ich dachte, wow, in der Gegend gibt es ganz so viele SUVs und da waren noch ein paar Porsche vom Wahllokal und dann gucke ich und sehe 41% Grüne. Offensichtlich treffen die Grünen das Lebensgefühl in dieser Stadt im Moment so gut wie kaum eine andere Partei, oder? Ja, es
2: ist offensichtlich in Grüne zu wählen. Das liegt einerseits auf der Hand, weil das Thema Klimawandel im Moment das Beherrschende ist, in, weltweit zum Teil, in Europa auf jeden Fall und auch in Deutschland erst recht. Und ähm, das bewegt wohl viele Menschen, ihr Kreuz bei den Grünen zu machen. Und offensichtlich ist es für viele Menschen auch kein Widerspruch, dass sie mit ihrem
0: SUV zum Wahllokal fahren und dann Grün ankreuzen. Peter, wäre es da nicht eigentlich konsequent, wenn die Grünen jetzt sehr offensiv bei der Bürgerschaftswahl, und das tun sie ja nicht, eine Spitzenkandidatin? Ja, die Spitzenkandidatin Außen, haben sie. Schon. Spitzenkandidatin, Entschuldigung, eine Bürgermeisterkandidatin. Sagen würden, jawohl, wir wollen den, die Bürgermeister anstellen. Was also. sie
1: nach wie vor ja nicht tun. Ja, also es, es kann der Punkt kommen wo genau das die richtige Antwort für die mhm. Grünen ist. Nur dieser Punkt ist aus meiner Sicht jetzt bei Weitem noch nicht gekommen. Und ähm, nun ist ja so, dass die sehr guten Umfragen für die Grünen und die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen, das alles schon eine Weile zurückliegt und die Hamburger Grünen eigentlich immer sehr zurückhaltend geblieben sind und auch vorher schon gesagt haben, wir fangen jetzt nicht an zu zündeln. Und das wird, glaube ich, auch, auf jeden Fall noch bis in den Herbst hinein so anhalten und anders als früher sind auch die Hamburger Grünen erstaunlich geschlossen. Das heißt, wenn man sich einmal dort auf so eine Linie festlegt, dann ist die Chance, dass das hält auch relativ groß. Und auch Katharina Fegebank selbst scheint mir da in der Sache sehr klar zu sein. Es ist nicht sinnvoll aus meiner Sicht für die Grünen jetzt schon eine Bürgermeisterkandidatin auszurufen, weil das natürlich automatisch eine unglaubliche Belastung des Verhältnisses okay. zur okay. SPD zur Folge hätte. Und neun Monate sind so gesehen dann auch wieder eine lange Zeit. Da kann noch viel passieren und es gibt den Beispielfall von Renate Kühners, die sich in Berlin mal damit blamiert hat, dass sie als Bürgermeisterkandidatin mal angetreten
0: ist. Ähm, was mit der CDU? Ja. Wir reden jetzt hier irgendwie ja, fünf, das sechs ist Minuten schon über CDU, gibt es ja auch noch in Hamburg, aber das ist das tatsächlich ist ja. unter ferner Liefen, oder?
1: Keine, keine ganz unwichtige Erkenntnis. Auch für die CDU selbst ist das natürlich ein unglaublich bitterer Tag. Normalerweise hätte man ja früher immer gesagt, wenn die SPD schwächelt, profitiert die CDU. Das ist eben überhaupt nicht ja. der Fall. Haben wir ja schon erörtert. Und für die CDU stellt sich jetzt noch mal umso dringender als vorher schon die Frage, wie sie aus diesem Jammertal herauskommen. Bleibt Ihnen
0: nicht eigentlich nur übrig zu sagen, wir hoffen auf eine Koalition mit den Grünen? Wir lösen, wir lösen nicht Rot-Grün ab, doch wir lösen Rot-Grün ab, indem wir den Grünen ja. vielleicht zu einer Bürgermeisterin verhelfen.
1: Ja, aber ist das eine gute strategische Perspektive? Nein, aber besser also, als keine. Ja, besser als keine. Also man muss ja auch mal sagen, unsere eigene letzte Umfrage hat ja schon einen relativ stabilen Wert für Rot-Grün ergeben. Und was wir nun auch nicht völlig außer Acht lassen dürfen, ist ja, dass Chenscher als Bürgermeister Sympathiepunkte gemacht mhm. hat. Nicht nur seine Bekanntheit ist besser geworden, auch Sympathiepunkte. Und da nun als CDU anzukommen und sagen, wir könnten ja auch mit den Grünen,
0: ich weiß nicht. Wo die CDU ist, wo landet sie jetzt, wenn man die Bezirkswahlergebnisse aggregiert? bei?
2: Also sie hat landesweit 18 Prozent geholt okay. und damit so gut 6 Prozent gegenüber 2014 verloren.
0: Erstaunlich auch, habt ihr eine Erklärung dafür, diese unglaubliche Wahlbeteiligung bei der Europawahl, bei der Bezirkswahl wahrscheinlich auch. Wir hatten neulich noch am Freitag noch darüber gesprochen, Peter, da hast du gesagt, ja eigentlich profitiert die Bezirkswahl nicht davon, mit der Europawahl zusammen zu sein. Mhm. Jetzt haben wir eine unglaublich tolle Wahlbeteiligung. Woran liegt das? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh,
1: der Effekt, dass doch sehr, sehr viele junge Menschen zur Wahl gegangen sind. Es äh, gibt auch diesen einen Hinweis. Ähm, man kann feststellen, dass die Grünen ihre Stimmenzahl, jetzt bin ich nochmal bei Europa eben, ihre, die Grünen ihre Stimmenzahl erheblich erhöht haben, logischerweise. Aber die SPD hat an absoluten Stimmen gar nicht besonders viel verloren. Das bedeutet, hier geht es nicht um Wählerwanderung, hier geht es darum, dass offensichtlich Wähler, zum ersten Mal oder zum ersten Mal wiedergewählt haben und die Grünen stark gemacht haben. Und das würde auch erklären, warum die Wahlbeteiligung angestiegen ist. Ich glaube schon, dass es diesen Effekt gegeben hat, der
0: natürlich ganz klar auf die Grünen einzahlt. Wir können jetzt noch stundenlang über diese Wahl sprechen. Die beiden Kollegen müssen hier auch noch was schreiben, Leitartikel, Hintergrundberichte, kann man alles auf armblatt.de und im Armblatt in der morgigen Ausgabe lesen. Und wenn Sie jetzt noch was hören wollen, wenn ihr jetzt noch was hören wollt und euch vielleicht nicht nur für Politik sondern auch für den HSV interessiert. So also ähnlich äh, schwierig die Lage wie bei der CDU. Es gibt eine neue Podcast-Reihe 5 Tage fünf Köpfe, in der ich mit verschiedenen Menschen, die sich vom HSV auskennen, über die Zukunft des HSV gesprochen habe. Heute ist Manfred Ertel zu Gast gewesen, ehemaliger Aufsichtsratschef. Und wir haben zum Schluss eine kleine Geschmacksprobe. Ansonsten morgen wieder 17 Uhr, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Tschüss. Wo ist die Wende gewesen? Wo war der Punkt, an dem das, was wir jetzt diskutieren wollen, der Niedergang des HSV, wo begann der? Ich glaube, er begann in den Jahren 2006,
1: 2007, 2008. Aber das entscheidende Jahr für mich ist eigentlich das Frühjahr 2009. Okay. Das Frühjahr 2009 mit den legendären Werderwochen, wo wir in 17 oder 19 Tagen, glaube ich, in drei Hier, Wettbewerben genau. alle... Äh, Ambition verspielt haben, also DFB-Pokal, UEFA-Pokal und auch Deutsche Meisterschaft. Jeweils, ja. im
0: DFB -Pokal genau, -Pokal jeweils im Halbfinale, DFB-Pokal Genau. UEFA-Pokal jeweils gegen Werder Bremen.
1: Die Sache mit der legendären Papierkugel im UEFA-Pokal, DFB-Pokal im Elfmeterschießen, jeweils gegen Werder Bremen. Und ich glaube, Bernd Hoffmann hat mal gesagt, das sei der Urknall des Niedergangs gewesen aus seiner Sicht. Ähm, ich bin selten mit ihm einer Meinung, aber ich glaube, da hat er recht, da kann ich ihm zustimmen.